0: Als ich ein Kind war, oder ein, ja, ich war in der Grundschule und ich sehe das noch heute vor mir. Also, die, die mich kennen, wissen, dass Sport nicht so mein Ding ist, meine Lieblingsbeschäftigung ist. Und im Sportunterricht in der Schule, das war immer irgendwie, das war immer irgendwie grausam für mich. Und ich weiß noch in der Grundschule, in der Wolfsburg-Schule damals in Stuttgart-Wallemdorf, auf dieser Wiese sehe ich mich noch heute, da haben wir dann immer Fußball gespielt. Und da gab es dann die Situation, da wurden dann vom Lehrer zwei Leute ausgewählt und die durften sich ihre Mannschaften zusammensuchen. Ja, ich nehme den, nein, und nehme ich den, und nehme ich den und ich blieb dann so ziemlich übrig. und hat ja, Den aber wollen wir nicht haben, weil jeder wusste, Fußball ist nicht mein Ding, ich hänge da irgendwie auf dem Platz rum und schieße in die falsche Richtung der Ball. Den aber wollen wir nicht haben. Kennst du das auch, wenn jemand so in Aber über dich ausspricht, in Aber in dein Leben hineinspricht? Ja, du hast eine tolle neue Bluse und die Hose, die du anhast, sieht toll aus. Aber hey, diese Sorgen, die sehen ja scheußlich aus. Und alles ist dahin, was vorher vielleicht an Positiven, an Netten gesagt worden ist. Hey, das Essen, was du gekocht hast, das war echt toll. Aber die Nudeln, die waren viel zu matschig gekocht. Mhm. Dieses Aber, dieses Aber, was oft alles wieder zerstört, was an Gutem, an Positiven vorher gesagt worden ist. Und am Ende bleibt dann oh wieso der Schmerz, ich bin doch nicht gut genug, ich krieg's doch nicht hin, ich habe mich so angeschränkt und eigentlich war es ja auch gut, aber da war doch was und alles ist wieder zunichte. Und meine Frage ist, gibt es eine Hilfe, eine Alternative? Vielleicht ist der Gott in der Lage, in unsere Situation und unsere vielleicht ausweglose Situation hineinzusprechen und unser Problem zu verändern. Vielleicht hat Gott ein Aber, das alles verändern kann. Ein Aber, was aber etwas in die gute Richtung, in die positive Richtung verändert. Wie wäre denn das, wenn Gott ein Aber hätte, wenn Gott sein Aber sagt und alles wird gut. Und ich habe mir überlegt, ja, oder bekam eine Bibelstelle in den Sinn. Und dann habe ich gedacht, ich muss mal gucken. Und habe eine ganze Reihe Bibeltexte, Bibelstellen gefunden, wo es heißt Gott, Aber... Und ich möchte mit euch heute Morgen in dieser Predigt eine Reihe solcher Bibelstellen einfach auch mal ein bisschen durchgehen. Dass wir das auf uns wirken lassen und wünsche mir, dass, dass dieses Gott-Aber sich so in uns hinein verpflanzt, dass wir nach der Predigt, wenn wir in unseren Alltag gehen und solche Situationen erleben, wo, wo so ein Aber kommt, wo alles negiert, dass wir sagen, Gott-Aber und dem etwas entgegensetzen und darin auch stark werden. Und das Erste, was so entdeckt habe, ist in 1. Mose 8, da ist von Noah die Rede, dieser Mann, der so ein Riesenschiff gebaut hat, auf trockenem Grund, ohne Meer und der dann in dieses Schiff ging und dann kam ja die Sintflut und er war in diesem Schiff unterwegs und es und war schon ein Jahr lang und es war nur Wasser um ihn herum und äh, die Tiere in dem Boot äh, und die Menschen und die Nahrung wurde vielleicht äh, knapp, wurde knapp und ging zu Ende und eigentlich sah er nur das Wasser um sich herum und hatte keine Perspektive, wann sollte es denn irgendwie zu Ende sein, wie geht es denn dann weiter und vielleicht hast du auch in deinem Leben schon so Situationen erlebt, wo du denkst, hey Gott, mir sind alle Hände gebunden, ich kann an dieser Situation, in der ich drin stecke, überhaupt nichts verändern und ich habe den Eindruck, du hast mich auch vergessen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier regeln soll. Und dann kommt der Satz. Oh, habt ihr die Folie nicht an? Die PowerPoint, macht ihr die mal bitte an. Und dann kommt der Satz in 1. Mose 8, Vers 1. Aber Gott hatte Noah und die Tiere in der Arche nicht vergessen. Er sorgte dafür, dass ein Wind aufkam, der das Wasser zurückgehen ließ. Okay, danke. Aber Gott hatte Noah nicht vergessen. Wow. Wenn du denkst, alle haben dich vergessen und Gott hat dich vergessen und deine Situation sieht so aus, dass es keinen Ausweg mehr gibt und du nichts mehr ändern kannst, dann macht er dieses Wort klar, aber Gott hat dich nicht vergessen. Wenn Gott Noah nicht vergessen hat, hat er auch dich nicht vergessen, weil Gott uns in seinem Wort so viele Zusagen macht, dass er immer an uns denkt und dass er uns sieht, dass er uns kennt, dass er uns nicht vergisst. Und das müssen wir glauben und dürfen es in so einer Situation immer wieder sagen, aber Gott, du hast mich nicht vergessen, auch wenn sich alles so anfühlt. Gott denkt an dich. Er ist da und ich ich habe dasselbe in meinem Leben immer wieder erlebt. Gott hat eine Lösung in so vielen Situationen, wo wir keine Lösungen sehen. Er hat eine Lösung vorbereitet. Eine zweite Situation. Abraham, ein Mann Gottes, der ist unterwegs und da kommt eine Hungersnot. Und er weiß genau, es wird knapp werden. Er hat nicht genug zur Versorgung und er muss irgendwo hin, wo es mehr gibt. Und er weiß, in Ägypten, da gibt es mehr Also nimmt er sich vor, ich gehe nach Ägypten, aber er weiß, er hat eine hübsche Frau und er hat die Angst, ja, wenn er nach Ägypten kommt, werden sie diese hübsche Frau wollen und werden ihn umbringen, um diese hübsche Frau, der Pharao, sich zu, zu nehmen. Und dann hackt er sich einen Plan aus und er sagt zu seiner Frau, also, wenn wir nach Ägypten kommen, ähm, dann gibst du dich einfach als meine Schwester aus, dann werden sie uns schon verschonen. Hey, was ist das für ein Deal? Also, wie muss ein Mann ticken, so auf so eine Idee zu kommen, äh, so ein Deal seiner Frau vorzuschlagen? Die Sache geht jedenfalls irgendwie schief und die, der Pfarrer Ofer greift sich dann irgendwie auch an der Frau und jedenfalls äh, ist er dann in einer Situation, wo er, wo er gar keinen Ausweg mehr sieht und ähm, wie, er sich da, wie er da weiterkommen soll. Und dann heißt es, Ich weiß nicht, irgendwie klappt es heute nicht. Und dann heißt es in 1. Mose 12, Vers 17, aber der Herr bestrafte Pharao und seine Familie mit Krankheiten, weil er sich an Abrahams Frau Sarai vergriffen hatte. Hey, wie cool ist das denn? Der Abraham, der macht einen Deal, der lügt was vor, der, der dreht was, was wirklich nicht korrekt ist und was völlig daneben ist. Und eigentlich müssen wir sagen, bist du ja selber schuld, zu Recht hast du diese Situation. Und Gott sagt, und Gott bestraft sogar noch den Pharao und äh, stellt sich auf die Seite Abrahams. Und Abraham geht eigentlich als Gesegneter aus dieser Situation hervor. Hey, in wie vielen Situationen hast du dich vielleicht schon mal auch selber hineinbegeben, wo du was verbockt hast, wo du einfach Mist gebaut hast und weißt, das war richtig blöd. Und du hast gehofft, dass es gut ausgeht, aber eigentlich weißt du von Anfang an, das kann ja gar nicht gut ausgehen. Und dann dieser Satz, den wir hier lesen, aber Gott bestrafte den Pharao. Und Abraham ging gesegneter aus dieser Situation hervor. Situation, wo du vielleicht in deinem Leben auch sagen müsstest, eigentlich habe ich eine Strafe verdient. Eigentlich müsste, habe ich Prügel verdient. Weil ich habe das ja selber verbockt. Und vielleicht hast du es auch schon erlebt. Und dennoch, Gott ist mit dir und segnet dich am Ende sogar noch. Das liebe ich, dieses Gott, aber. Und das ist das Entscheidende in unserem Leben, in solche Situationen, wo wir reinkommen oder wo wir uns manchmal auch selber hineinmanövrieren. Und wenn du noch ein wenig weiter liest im ersten Buch Mose, dann komme ich zum nächsten Typen dort, den Jakob. Jakob war ja einer, der nicht wirklich von der guten Sorte war. Das sagt ja schon sein Name: Jakob, der Betrüger. Das war sein Lebensstil. Er hat mit allen Ecken und Kanten und Haken und Ösen immer wieder probiert, sich so durchs Leben hindurch zu lavieren, um immer wieder auch an den Segen ranzukommen. Und dann trifft er seinen Schwiegervater. Und der war mit allen Wassern gewaschen. Und alles, was er vorher anderen angetan hatte, kriegte er mit Zins und Zinseszins Zins zurück. Und er war in der Situation, wo er wusste, Entweder geht es jetzt richtig den Bach runter oder ich bleibe ein Leben lang Sklave meines Schwiegervaters. Der hat alle Trümpfe in der Hand. Ich bin hier der Fremde. Ich habe niemand auf meiner Seite. Ich bin der, der ja eigentlich nur verlieren kann. Und dann kommt der Satz in 1. Mose 31,7. Hat funktioniert super. Aber, aber Gott hat nicht zugelassen, dass er mir Schaden zufügen konnte. Und wenn wir die Story weiterlesen, ich empfehle dir mal das erste Buch Mose, diese Stories zu lesen von diesen Typen. Er geht als reicher Mann von seinem Schwiegervater weg. Und als der Schwiegervater den Gedanken hat, sich an ihn zu vergreifen, erscheint Gott dem Schwiegervater in der Nacht und sagt, hey, wenn du den anfasst, mein Freund, dann kriegst du echte Probleme mit mir. Und vielleicht sitzt du auch in so einer Situation in deinem Leben, in einer Arbeitssituation, wo du denkst, hey, mein Chef, der macht mich ständig fertig. Ich sitze in einer Situation, ich komme da nicht raus. Die Situation ist einfach, einfach wie sie ist. Und ich habe den Eindruck, ich bin immer der Verlierer. Und egal, was ich mache, ich mache es falsch. So Nach dem Motto, ich habe die, die Loserkarte gezogen. Vielleicht solltest du anfangen zu glauben, in solchen Situationen, dass Gott in die Bresche springen kann und sein Aber hineinspricht in dein Leben, sein Aber hineinspricht in diese Situation. Aber Gott hat es nicht zugelassen und hat seine Hand über diesen Jakob gehalten. Und ich glaube, und das ist meine Erfahrung auch in meinem Leben, dass es viele Situationen gibt, wo ich eigentlich Dinge verbockt habe, wo Dinge schief liefen, wo ich nichts machen konnte. Aber Gott hatte seine Hand da drin und hat seine Hand über mir gehalten. Und hat dafür gesorgt, dass ich noch gesegnet wurde durch solche Situationen. Fang an zu glauben, dass Gott sich auf deine Seite stellt und stellen will und auf deiner Seite steht und Situationen, die für dich ausweglos erscheinen, verändern kann. Aber Gott. Und dann gibt es noch so einen Mann im ersten Buch, Mose, den wir, denke ich, alle kennen, die wir die Bibel lesen und die Bibel kennen und vielleicht schon auch im, von Kind an in der Kindergottesdienst waren und die Geschichte schon oft gehört haben, diese Josefs Geschichte. Josef, dieser Mann, der von den eigenen Brüdern verkauft wird, der da, wo er hingeht, mit vollem Einsatz das Beste will und am Ende immer die Prügel bekommt. Solange bis Gott ihn am Ende zum stellvertretenden Pharao macht und ihn durch, und durch ihn die Hungersnot im Land abwendet. Und dann kommen irgendwann seine Brüder zu ihm. Und sie stellen fest, dass alles, was dieser, was dieser Junge erlebt hatte, ihn nicht bitter gemacht hat. Sondern dass er trotz all des Leides, das er erleben musste, eine Perspektive für sich gewonnen hat. Und dass das ihn und seine Persönlichkeit auszeichnet. Und dann kommt dieser großartige Satz in 1. Mose 50, Vers 20. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Gott aber hatte es beabsichtigt, zum Guten zu wenden. Wenn Gott sein Veto einlegt und sagt, ich habe aber andere Gedanken, dann kann Gott dein Schicksal ändern und ändert es. Gott aber, das ist der Schlüssel. Und Josef hatte das verstanden. Ich muss mich nicht auf Menschen verlassen, ich muss mich am Ende auch nicht auf gute oder schlechte Umstände einlassen, sondern was ich brauche ist, Gott auf meiner Seite, der sagt, ich aber stehe zu dir, ich aber bin für dich, wenn die Situation auch noch so schwierig und ungerecht und gemein gegen dich ist, aber ich bin da und ich stehe trotzdem zu dir. Das ist der Punkt, der alles verändert. Oder denken wir an das Volk Israel, an dieses Auf und Ab dieses Volkes Israels. Dieses Volk Israel, das gute Zeiten erlebt hat, wo sie Gott vertraut haben, wo sie Gott, äh, äh, auf Gottes Seite waren, wo sie die Dinge richtig gemacht haben. Aber dieses Volk, was auch schlechte Zeiten hat, wo sie abgefallen sind von Gott, wo sie ihren eigenen Göttern nachgerannt sind und so weiter. Zeiten, wo sie nah am Herzen Gottes und Zeiten, wo sie ganz weit weg von Gott waren. Und eigentlich würden wir sagen, wenn wir Gott wären, dann müssten wir sagen, hey Leute, ihr habt alles Mögliche verdient, aber doch nicht meine Gnade. Ihr habt so oft gegen meine Gebote verstoßen und seid eure eigenen Wege gegangen und habt das Gegenteil von dem gemacht, was ich euch gesagt habe. Das Volk Gottes war aus der Gefangenschaft nach Hause gekommen und dann steht folgendes Verse in der Bibel in Nehemia 9, Vers 16 und 17. Unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, dass sie deinen Geboten nicht gehorchten und weigerten, sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig und setzten sich in den Kopf, zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Und jetzt kommt's. Gott aber vergab, war gnädig, geduldig, barmherzig und von großer Güte und verließ sie nicht. Das ist unverdiente Gnade Gottes. Das ist das, was Gott tut. Er gibt uns unverdiente Gnade. Hat irgendeiner von euch Gnade verdient? Ich glaube niemand. Wir alle wissen, dass Gnade ein Geschenk Gottes ist, was er uns unverdienterweise zuwendet. Gott aber, er ließ ihnen Gnade zukommen und er verließ sie nicht. Und ich denke, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber manchmal erlebe ich das. Da kommt so eine Verdammniswelle über mich, dass ich, dass ich denke, Gott kann doch mit mir nichts mehr zu tun haben wollen. Mein Leben, jetzt habe ich schon wieder was verguckt, jetzt habe ich schon wieder an derselben Stelle denselben Mist gebaut oder, oder denselben Fehler gemacht. Gott kann doch mit mir nicht zufrieden sein. Dass wir uns dieses bewusst machen, Gott aber... Er lässt auch mir seine Gnade zukommen und verlässt mich nicht. Und dass ich diesen Gedanken, dieses Gott-Aber, diesen Verdammnisgedanken und Gefühlen lerne entgegenzusetzen. Oder ich denke an David, einer der große Verheißungen von Gott hatte. Aber der ehrlicherweise auch große Feinde hatte. Bis dahin, dass sein Schwiegervater, der König Saul, das einzige Ziel hatte, er, ihn zu zerstören und über Jahre ihm nachjagt. Und vielleicht empfindest du manchmal auch in deinem Leben Situationen, die, es, die wie so eine Klette an dir hängen und du hast den Eindruck, ich werde es nicht los. Das sind Dinge, die dich permanent nicht in Ruhe lassen wollen und du hast den Eindruck, das zerstört mich und mein Leben. Hör dir an, was hier im ersten Buch Samuel Vers 23, Vers 14 steht. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit, also den David, um ihn zu zerstören. Und dann heißt es, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Gott Aber Gott gab ihn, den David, nicht in die Hand von Saul. Der Feind ist vielleicht unterwegs, um dich zu packen, will dich kleinkriegen. kriegen. Soll dir Sorgen machen, die Antwort ist, nein, warum? Weil Gott sich festgelegt hat, auf deiner Seite zu sein. Und David sagt mal in Psalm 40, Vers 18, denn ich bin elend und schwach. Gott aber sorgt für mich. Er ist mein Helfer und mein Retter. Ich denke, das ist der Punkt, der alles verändert. In dem Augenblick, wo wir das verstanden haben, wo wir diesen Satz nicht nur als eine theologische Wahrheit nehmen, die halt in der Bibel steht, sondern wo wir das verstehen, das gilt auch mir, wenn ich ein Kind Gottes bin, Gott aber, er steht auf meiner Seite. Und er kann immer wieder dieses Aber dann auch in diesen Situationen entgegensetzen. Im Lukas-Evangelium in Kapitel 8 finden wir auch so eine Szene. Die Jünger Jesus sind mal wieder mit einem Sturm konfrontiert. Ja, und das finde ich immer auch so ein Bild für die Stürme unseres Lebens, wo, wo wir in unserem Leben mit Stürmen konfrontiert werden, wo so Dinge über unser Leben hereinbrechen und wir empfinden das, wow, das ist jetzt nur ein Sturm, was tue ich denn da? Was mache ich, wenn der Sturm kommt? Was machst du, wenn der Sturm kommt? Was haben die Jünger gemacht? Sie haben geschrien natürlich, Meister, wir kommen um, Hilfe! Jesus aber stand auf und befahl den Sturm und er war still. Ja, der Sturm kommt, die Jünger schreien um Hilfe, aber Jesus steht auf und gebietet dem Sturm. Und es ist für mich immer auch ein Bild, wenn die Stürmer des Lebens in mein Leben hereinbrechen, dass ich nicht auf den Sturm schaue, sondern auf Gott schaue, auf Jesus schaue, der diesem Sturm sein Aber entgegensetzen kann. Und der Sturm geht weg und es wird still und ich kann die Situation in aller Ruhe angehen. Mit einem Mal verändert sich die Situation, wenn Gott sein Aber hineinspricht. Und das ist das Wunderbare. Und manchmal habe ich das schon auch erlebt, diese Not so als Pastor, und ihr kennt es als Kleingruppenleiter oder in eurem Beruf oder in vielen Situationen, dass wir denken, ich bemühe mich und habe es vielleicht doch nicht gut genug hingekriegt. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ob es ausreicht, ob es gut genug ist, was ich irgendwie mit meinen besten Kräften und besten Wissen und Einsatz hinkriege, wird es funktionieren. Und dann lesen wir im ersten Korintherbrief 3, Vers 6, da heißt es, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat es gelingen gegeben. Auch in so vielen Situationen, einfach ist es immer wieder wichtig, dass wir uns mit all den Dingen Gott anvertrauen und wissen, da wo wir uns bemühen, wo wir unser Bestes geben, dass wir den Rest Gott tun lassen. Gott aber hat sein Gelingen gegeben. Gott aber kann es gelingen dazu geben. Und ist mit uns auch in diesen Dingen, wo wir vielleicht manchmal auch in, als in der Gemeinde, in unseren Diensten, im Beruf, in unserer Verantwortung, wo auch immer herausgefordert sind. Oder kennst du diesen inneren Kampf und die Frage, bin ich gut genug? Kann Gott mich wirklich lieben? Dann ist wichtig, dass du dir klar machst, was Paulus im Römerbrief schreibt, im Römerbrief in Kapitel 5, Vers 8. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Dieses göttliche Aber, das alles verändert. Dein Leben, deine Prognose, das, was Leute über dein Leben aussprechen. Du bist doch eh ein Sünder. Du bist doch eh nicht gut genug. Guck doch mal dein Leben an. Guck doch mal an, was du schon alles verbockt hast. Du bist sowieso ein Verlierer. Und da ändert sich auch nichts dran. Aber ja, es ist Gott, aber beweist uns seine Liebe darin, dass er uns liebt, obwohl wir noch Sünder waren, also als wir noch Sünder waren, als wir ihn noch nicht kannten, als wir noch überhaupt keine Gemeinschaft mit ihm hatten, als wir noch unser Leben gegen ihn gelebt haben. Er hat uns schon da geliebt, hat uns immer geliebt. Und er beweist genau darin seine Liebe zu uns. Und woanders sagt ja Paulus, uns kann nichts trennen von dieser Liebe, sondern diese Liebe, sie gilt uns. Das ist doch großartig. Und im Epheserbrief in Kapitel 2 Vers 4 schreibt Paulus, also ich habe heute eine ganze Reihe Bibelstellen, die ich so mit euch mal durchgehe, damit dieses Gott aber sich so in uns festsetzt. Im Epheserbrief Kapitel 2 heißt es, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch seine Gnade seid ihr gerettet. Auch hier wieder dieses Gott-Aber. Schau nicht auf dich, auf das, was so in deinem Leben alles vielleicht an, an Schwierigem ist, sondern schau auf dieses Gott-Aber, das dich auf einen neuen Level heben kann. Er schaut dich an und er spricht rein in dein Leben und in die Situation und er spricht dir zu. Ich aber bin auf deiner Seite. Und wenn immer der Teufel kommt und dir erklären will, hey, Kannst du dich an dein letztes Versagen erinnern und du denkst, ja, ich weiß schon, mein letztes Versagen. Oje, kenne ich gut. Was ist die Antwort? Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Ja, da habe ich versagt, ja, da habe ich Mist gebaut, da habe ich Gott enttäuscht. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit und seine Barmherzigkeit, die gilt mir und das ist der Schlüssel für alle möglichen Situationen in meinem Leben was immer der Feind in dein Leben, in deine Seele hineinträgt, wie muss die Antwort lauten? Gott aber, Gott aber. Denn er hat sich in Jesus verpflichtet, mich mit seiner Liebe, mich mit seiner Vergebung, mich mit seiner Heilung, mit seinem Für-mich-Sein zu beschenken. Gott aber. Und Paulus bringt es dann nochmal so richtig triumphal auf den Punkt im 1. Korinther 15, Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das muss das Bekenntnis sein, wenn der Teufel kommt und sagt, du bist schwach, du, du kannst sowieso nichts und du bist sowieso ein Loser, dass du sagen kannst, Gott aber, er gibt mir den Sieg durch Jesus Christus. In ihm habe ich den Sieg, weil ich ein Kind Gottes bin, auch wenn die Situation in meinem Leben noch so schwierig zu sein scheint. Er kann die Situation umdrehen und die Situation verändern. Und ich möchte noch mit einem letzten Satz schließen, auch im zweiten im Korintherbrief von Paulus, im 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid, zu jedem guten Werk. Wow, auch hier wieder dieses Gott-Aber. Kennst du das, wenn du morgens aufstehst und so deine Seele sagt zu dir, hör mal, Armer, wie fühlst du dich denn heute? <lacht> Sicherlich bist du ja heute wieder so ganz schwach und du schaust in den Spiegel und der Spiegel nickt dir zu oder das Kopf, der Kopf in dem Spiegel nickt dir zu und du denkst, hey Mann, wie soll das heute wieder werden? Oh je, was heute wieder so alles auf mich zukommt. Was ist das Geheimnis? Gott aber. Gott aber. Und dieses aber hat sich nicht verändert. Gott aber, er ist auferstanden in Jesus Christus. Er lebt und er ist in deinem Leben gegenwärtig. Gott aber, der uns alle Zeit Sieg schenkt. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir mit ihm rechnen, wenn wir wegschauen von den Umständen und ihn anschauen. Er, so sagt der Hebräerbrief, der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Gott aber, in ihm haben wir volle Genüge und er stellt uns dieses volle Genüge zur Verfügung. Gott aber, der auf unserer Seite steht. Gott aber, der das Böse zum Guten wenden wird, was mich immer wieder runterziehen will. Und die Antwort, die wir in all diesen Situationen geben, lautet wie? Gott, aber. Gott, aber. Genau, das ist der Punkt und auf den wollte ich raus und ich wollte, dass uns das bewusst wird, deswegen was so die ganzen Reihen auch Bibelstellen, wo wir das uns einfach immer wieder, immer wieder begegnet dieses Gott, aber. Ich lade euch ein, aufzustehen, dass wir beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir das in deinem Wort sehen dürfen, dass du die, das Leben von Menschen beschrieben ist die die auch manches verkorkst haben in ihrem Leben, die Schuld auf sich geladen haben, die dir davon gelaufen sind, die Dinge gedreht haben, um aus Notsituationen irgendwie herauszukommen. Und es war einfach von vornherein äh, klar, das kann nicht gut gehen und es entspricht überhaupt nicht deinem Willen. Und es ist so wunderbar zu sehen, dass du diese Menschen nicht abkanzelst, nicht verurteilst, nicht im Stich lässt, sondern dass du da bist, trotzdem da bist und immer wieder dein Aber hineinsprichst in diese Situationen und Menschen, diese Menschen erleben durften, wie du diese Situationen verändert hast, wie du dein Aber hineingesprochen hast, und was vorher schwierig war, was negativ war, was aussichtslos war, das hat sich in der Situation verändert. Wo dein Segen sichtbar wurde, wo die Situation sich verändert hat auf einmal, wo auf einmal ein Glauben gewachsen ist und was ganz Neues da war. Und ich danke dir, dass das nicht nur für die Menschen gilt, die wir hier in der Bibel beschrieben haben, sondern dass dieses genauso für uns, für jeden von uns heute gilt. Dass wir, da wo wir uns in solche Situationen befinden, dass wir denken: oh je, wie kann es jetzt weitergehen, dass du da bist, um dein Aber hineinzusprechen um uns Mut zu machen, auch selber aufzustehen und selber hinzustehen und zu sagen, Gott aber, er gibt mir Sieg in Jesus Christus. Ich kann diese Situation überwinden. Gott aber, er ist da, auch wenn ich Dinge verbockt habe. Gott aber, er ist da, auch wenn ich noch keine Lösung sehe und ich weiß, wie es weitergeht. Er ist da und er wird mir helfen und er wird mit mir da durchgehen. Und ich bete, heiliger Geist, dass das wirklich so auch unseren Glauben stärkt, dass wir... Auch in die neue Woche in der Zukunft, wenn wir solchen Dingen begegnen, dieses Gott aber entgegensetzen können, dass uns das stärkt und dass wir aufstehen als deine Kinder und uns nicht unterkriegen lassen, sondern dass, dass wir erleben, wie wir in deiner Kraft dann auch Dinge überwinden können. Nicht weil wir die tollen Typen sind, weil wir es im Griff haben, sondern weil du es im Griff hast und du als der lebendige Gott in uns lebst. Herr, dir sei Ehre. Amen.